0: de choc. Un podcast Tamédia Tamedia sur les impacts des violences sexuelles. À écouter dans de bonnes conditions, sans jeunes oreilles ou personnes sensibles à proximité.
1: Je me souviens de la discussion, mais où on était Il me semble qu'on était dans un lit. On était dans sa
2: chambre. Moi, j'ai cette impression que lorsque j'ai appris... Ce qui était arrivé, c'était à la suite d'une relation sexuelle.
0: Épisode 3. Consentir. Je suis tombée sur des gens très
3: chouettes
1: après ça. J'ai eu cette chance.
3: Et ça ne veut absolument pas
1: dire que ça se passait bien. Ma sexualité a changé à cause de cette agression qu'elle a subie et du coup, ce qui en découle et je me plains pas du tout de ça, c'est juste que en fait, c'est devenu un paramètre et j'ai aucune envie que dans ma vie sexuelle je fasse subir euh, des violences ou que je ravive des souvenirs de violence parce que c'est juste pas le but quoi.
0: Depuis #MeToo, on entend beaucoup que la parole est libérée. Mais comment on fait quand le souvenir des violences sexuelles fait irruption dans l'intimité. Quand la mémoire traumatique se réveille alors qu'on fait l'amour. Quand toucher quelqu'un devient synonyme de danger. Quand en discuter devient absolument concret. Au micro... Des victimes et des proches de victimes ont accepté de raconter les conséquences des violences sexuelles sur leur vie quotidienne. Ce ne sont pas des événements anodins qui arrivent et qui s'effacent. La violence continue, sourde ou explosive.
4: Quand on avait des rapports, par exemple, moi je me suis jamais posé la question euh, de me dire euh, je vais faire quelque chose en attendant quelque chose en retour, en fait. et. Euh, elle, en fait, elle pensait que j'allais attendre quelque chose en retour de sa part. Ça l'avait mis mal à l'aise. Elle m'a parlé du fait que ça la mettait mal à l'aise parce que, voilà, il y avait certaines choses qu'elle se sentait pas de faire. Donc, déjà, moi, j'étais, j'étais mal à l'aise en lui disant que, mais moi, je faisais pas du tout ça en attendant quelque chose en retour. Et elle m'a expliqué pourquoi et que ça venait, en fait, euh, des abus qu'elle avait subis et que c'est quelque chose qui l'avait traumatisé. C'était assez, enfin, assez très, très dur à entendre. Mais surtout pour elle, en fait. Euh, juste réaliser à quel point, en fait, ça a marqué sa vie euh, et que 20 ans après, même plus, ça continue, en fait, à avoir une influence sur sa vie, en fait. C'est te retrouver face à ça et, et réaliser, en fait, à quel point, en fait, le, le traumatisme est profond, c'est violent. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, en fait, c'est la violence pure.
5: Je crois qu'une des premières fois que je lui en ai parlé, c'est parce que je sortais de chez ma sexologue et que j'en ai parlé avec ma sexologue. Il y avait déjà eu des trucs un peu de réaction de mon corps, mais où je ne l'avais pas expliqué. J'étais juste passé un peu dessus. Il l'avait remarqué, mais je ne l'avais pas dit. Et là, j'étais là, bon, ça fait une ou deux fois que ça arrive. Peut-être là, il faut que j'en parle.
3: J'ai un souvenir très précis d'un moment où j'étais avec un ancien copain. Et on était en train de faire l'amour. On était tout nus par terre. Et il essayait de venir sur moi pour me pénétrer, et mon corps reculait, 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 <rire> sur le sol, jusqu'à ce qu'ils me disent « mais en fait, tu fais quoi <rire> ?» Et je ne savais pas parce que c'est pas moi qui le faisais, C'est mon corps qui reculait.
6: Ce qui caractérise la dissociation, c'est vraiment un côté le cerveau et de l'autre côté le corps. Nathalie Recordon, sexologue et psychologue aux hôpitaux universitaires de Genève. Un mouvement de proximité, et puis en même temps... Son corps n'est pas OK et puis son corps se défend. J'ai
7: beaucoup de moments où je me retrouve complètement
6: figée. Beaucoup
7: de moments où j'ai des énormes crises de larmes qui surviennent euh, parfois sans raison, parfois parce qu'il y a un geste ou quelque chose qui me ramène à ce qui m'est arrivé. Il y a une position qui n'est absolument plus possible. La position dans laquelle il m'a bloqué euh... La position dans laquelle il m'a violée, en fait.
3: Ça pouvait arriver que je faisais l'amour avec une personne que j'aimais et j'avais envie de le faire. Et en même temps, il y avait des choses que j'avais pas envie de faire. Je n'osais pas dire que ça me faisait mal.
6: Il y a effectivement des personnes qui peuvent avoir euh, du coup un symptôme qu'on appelle le vaginisme. Donc c'est une contraction involontaire du muscle du périnée qui empêche toute pénétration ou en tout cas qui la rend extrêmement compliquée et douloureuse. Il y a Beaucoup de personnes qui ont ce symptôme-là et qui n'ont pas été victimes, mais il y en a qui ont ce symptôme et qui ont été victimes, et on peut interpréter ça comme une protection du corps, justement.
1: Elle avait intériorisé une certaine... Elle me l'a même dit hein, pendant longtemps, pour elle, euh, le sexe était synonyme de douleur. Et il a fallu, euh... déjà, moi, que je comprenne qu'elle avait mal souvent, et que je devais faire attention à ça. Et elle, elle a aussi dû comprendre qu'en fait, c'est pas moi qui lui ai fait comprendre ça, mais on a dû en <rire> discuter pour qu'elle me dise si elle avait mal et qu'en fait moi je m'arrêtais et que c'était ok et qu'il n'y avait pas de problème avec le fait de s'arrêter que moi j'avais aucune envie de lui faire mal. Juste de me dire en fait que
4: elle, elle pensait que j'attendais quelque chose et que ça la mettait mal parce qu'elle a vécu un traumatisme, c'est... Elle, elle pense à moi, elle est mal parce qu'elle s'est dit « Ah, mais je ne peux pas faire ça parce que je ne vais pas bien et peut-être qu'il va mal le prendre si... » Double violence. Tu te dis, même après ça, la personne arrive encore à se sentir coupable de quelque chose alors qu'elle bah, qu n'a rien fait pour mériter ça en vrai et que, que c'est juste atroce en fait. Je pleurais après le sexe, très souvent.
3: Parce que ça réveillait des choses dans le corps que j'avais pas encore regardé, que j'avais pas encore travaillé.
6: Au niveau sexuel, ce qu'on peut faire pour aider les personnes à se reconnecter à leur corps, c'est vraiment faire un travail sur les sensations. D'abord complètement hors sexualité. Donc voilà, par exemple, c'est se crémer le corps et puis essayer de juste d'être dans les sensations au moment où la personne se crème le corps. Ensuite, on peut passer à des choses plus sensuelles. Et puis ça, ça peut se faire seul ou ça peut aussi se faire en couple. Je pense que c'est intéressant de si la personne est en couple, d'inclure euh, le partenaire là-dedans et puis justement que la personne puisse avoir le contrôle, guider son partenaire, dire ce qui lui va, ce qui ne lui va pas. Il y a aussi tout un travail à faire sur la relaxation pour que la personne puisse expérimenter des sensations qui sont moins anxieuses, voire qui sont plus anxieuses du tout et puis qui peuvent être justement plaisantes à un moment donné. Mais c'est vrai que c'est un travail. Il y a un travail qu'on peut faire au niveau sexologique et puis il y a vraiment tout un travail qui doit être fait en amont au niveau plus euh, du traumatisme.
0: Corps et esprit sont donc toujours liés. L'un impacte l'autre et vice-versa. Parmi les conséquences du stress post-traumatique, on trouve aussi l'identification à l'agresseur. Inconsciemment, la victime rejoue le traumatisme pour tenter d'y trouver du sens et reprendre le contrôle sur les événements. Inconsciemment aussi, lors de l'agression et s'il y a eu dissociation, la mémoire de la victime s'enregistre dans son cerveau en même temps que celle de son agresseur.
6: Il y a des personnes qui ont des fantasmes violents, des fantasmes sexuels violents, et souvent, ça leur pose effectivement problème parce qu'ils savent qu'ils ont été victimes d'abus ou certains ont ces fantasmes-là et ils ne se souviennent pas de leur abus. Et il y a certaines personnes qui ont besoin de venir en parler avec nous parce qu'ils ne trouvent pas de sens à ça. Et effectivement, comment ils ont pu prendre une partie de l'agresseur de ce moment qu'ils n'ont pas du tout aimé. Comment ils peuvent faire pareil finalement Soit en fantasme, soit dans la réalité.
0: Heureusement, ces cas de extrêmes sont une partie infime des possibles répercussions des violences sexuelles sur la sexualité. Car si des tendances se dégagent, les vécus des victimes sont très divers.
6: Spécifiquement, cette euh, population, on trouve plus d'insatisfaction au niveau sexuel. Après, au niveau des symptômes, ça peut vraiment varier. Donc on peut avoir des personnes qui ont moins de désirs sexuels, et puis, il y a aussi des personnes qui souffrent d'hypersexualité. Après ce qui s'est passé, j'ai eu un
7: comportement extrêmement autodestructeur. J'avais une sexualité vraiment très, très importante. J'étais vraiment dans une espèce de surconsommation. J'avais un rapport très performatif à la sexualité. J'avais l'impression de n'être légitime qu'en tant que corps qu'en tant qu'objet sexuel, je m'enfermais vraiment beaucoup dans cet état dans lequel on m'avait mis. Et donc, euh, j'ai eu énormément de comportements à risque, également en lien avec euh, la sexualité. Et à ce moment-là, j'avais pas du tout l'impression que ça avait eu un impact sur ma sexualité. J'avais l'impression d'apprécier ma sexualité et d'en être satisfaite et d'en tirer vraiment du plaisir ou
0: peut-être même... Euh, un certain pouvoir, mais ça n'a pas duré. Les effets incapacitants du traumatisme peuvent surgir alors que tout semblait bien se passer. Comme si le corps se permettait de se laisser aller une fois qu'il se sent en confiance, que la relation se construit et se solidifie. Ça a été le cas dans les couples respectifs de ces deux personnes.
1: Au début, on a... je dis au début parce qu'après ça a quand même évolué, on avait une sexualité très débridée, très expérimentale, euh, très exploratoire, euh, et vraiment euh, très drôle, avec des rapports de domination, avec parfois de la violence euh, consentie, discutée, mais de la violence quand même.
7: Lorsque je me suis sentie plus en confiance avec cette personne et que la relation s'est construite et s'est assise dans le temps, ça a changé. Mais c'était... Ça n'a pas du tout été graduel, ça a été assez drastique.
1: Et Une fois, je lui ai donné une fessée, qui n'était pas une fessée particulièrement forte, particulièrement violente, particulièrement douloureuse, je pense. Mais c'était un moment où il ne s'y attendait pas forcément. Et la fraction de seconde qui a suivi, je me suis dit, putain, merde. On a arrêté tout de suite. J'ai vu qu'elle avait bloqué, que ça avait soulevé quelque chose de, de violent.
7: Et j'ai dû m'expliquer. C'était très difficile de le faire sans aborder ce qui m'était arrivé, puisque c'était la source principale, si ce n'est unique, de mes réactions.
1: Et elle a eu, suite à cette fessée, elle a eu des vertiges pendant plusieurs jours. Où elle avait la tête qui tournait, elle ne pouvait pas se lever. Je l'ai amenée à l'hôpital. Et moi, j'étais traumatisée. Quoi. Encore maintenant, c'est arrivé qu'on en reparle. C'est vraiment un souvenir horrible. Je me sentais agresseur, violent, intrusif. J'ai l'impression que j'avais trahi sa confiance. Et alors que, que oui, c'est le cas, mais sur le moment c'était dans un jeu sexuel qu'on avait déjà pratiqué. Mais voilà, cette fois-là, ça n'était pas passé.
6: Les abus sexuels peuvent avoir un impact sur la sexualité des victimes, mais aussi sur celle de leur partenaire. Ça peut provoquer, soit chez la victime, soit chez le partenaire, soit les, chez les deux, des soucis au niveau du désir sexuel, des difficultés à être excité. Au niveau du partenaire ou de la partenaire, cette personne peut se sentir du coup comme un agresseur, et peut avoir peur de refaire vivre des choses abusives.
0: Le constat d'une réponse traumatique du
6: corps ne suffit pas à engager
0: la conversation. Qu'une victime évoque les violences sexuelles qu'elle a subies pour expliquer ses réactions n'induit pas obligatoirement qu'elle puisse ensuite poser ses limites.
2: Au début, elle pleurait beaucoup après nos relations sexuelles, et j'arrivais pas à comprendre pourquoi. C'était bien sûr des moments où, voilà, cette euh, tension, même. Enfin, c'est une tension, mais c'est aussi un non-dit. Plus qu'un non-dit, c'est un non-exprimé, un non-abordé. C'est l'éléphant au milieu de la pièce dont on ne parle pas. Eh bien, il revenait à chaque fois et c'est assez difficile à vivre et je savais que c'était lié à ça et comme on est les deux très prudes, on avait beaucoup de difficultés à communiquer sur ce sujet-là.
6: C'est difficile de parler de sexualité parce que c'est un sujet qui est très intime. C'est un sujet qui peut dévoiler beaucoup de nous. Si on parle de nos fantasmes, du coup, on raconte des choses sur nous. Les gens peuvent se dire, bah, cette personne elle est bizarre ou au contraire, elle est trop conventionnel. Et puis, dans un couple, au début, ça peut être facile de parler de sexualité. Puis après, un certain moment, c'est compliqué parce que chacun est dans son rôle, finalement. Et puis, d'accepter de changer de rôle, c'est compliqué pour euh, chacun.
1: Après cet événement, notre sexualité a changé. Je pense que pour elle, elle a pu aussi mettre des mots plus clair qu'au début sur ce qu'elle voulait, ce qu'elle voulait pas, ce qu'elle aimait, ce qu'elle aimait pas, ce qui était ok, ce qui était pas ok. Je pense qu'il y a eu un peu le début de la relation tout feu, tout flamme au niveau sexuel, mais pas forcément bien discuté avec un cadre bien posé. Et cet événement a contribué, même si c'est un événement douloureux, à nous permettre de poser un, un cadre, des limites, des règles, entre guillemets, et à parler aussi plus ouvertement
2: de nos désirs de ce point de vue-là. Pour ma part, je n'avais pas eu non plus énormément d'expérience avant. Ma vie sexuelle, je l'ai construite en très grande partie avec ma compagne. Et donc, je n'avais pas forcément de repères pour savoir ce qui allait, ce qui n'allait pas. Je n'avais pas beaucoup de repères sur ce qu'étaient des relations sexuelles apaisées, normales. Et donc, je n'avais pas forcément les outils pour l'aborder. Et surtout, j'avais très peur d'aborder ces sujets.
0: Les discussions sur le consentement sont pourtant la manière
6: la plus sûre pour que tout se passe bien. Je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. Ce qui peut aider, par contre, c'est une émission, radio ou télé, un livre, une conversation avec quelqu'un d'externe qu'on peut rapporter à la maison. Ça aide, parce que du coup, ça permet d'engager le sujet sans forcément tout de suite parler de soi. Et puis en même temps, on peut parler de soi un petit peu. Après, moi, ce que je vois, c'est que les conjoints n'osent pas en parler par peur justement de blesser ou de retraumatiser. Et puis la personne qui a vécu un traumatisme n'ose pas non plus en parler parce qu'elle se dit « mais voilà, si je le remets ça, du coup, il va se me voir peut-être comme une victime ». Ou se dire que la sexualité, ben, ça ne va pas du tout, et du coup, ne plus m'aimer ou me quitter. Donc c'est vrai qu'il faut que la parole sorte, mais je sais que c'est compliqué. Moi, je suis hyper ouverte
8: à ce sujet. Je n'ai aucun souci, j'en parle vraiment hyper librement. Donc lui, je pense ça le met à l'aise. Du coup, il en parle aussi, on communique grave par rapport à ça. Ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on veut faire, ce qu'on est prêt à faire, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. C'est hyper ouvert. Comme j'en parle librement, il n'y a pas de gêne. Lui, en face, il n'est pas gêné de répondre à mes questions comme il n'y aura pas de jugement. Je pense que lui m'a vachement aidée aussi par rapport à ça parce que du coup, euh, à chaque fois qu'il voulait faire quelque chose, toujours il me demandait mon avis et tout. Donc ça s'est installé en fait dans notre relation comme quelque chose de normal. Après maintenant, comme ça fait longtemps qu'on est ensemble, on se demande moins parce qu'on sait ce que l'autre aime ou ce que l'autre n'aime pas. Mais encore maintenant, si on va essayer quelque chose de nouveau, il va toujours demander.
1: Donc moi, et je ne sais pas comment c'est pour elle, mais je pense que c'est pareil, j'associe beaucoup cette agression et le récit qu'elle m'en a fait, le récit partiel, hein, et sexualité. Parce que euh, j'ai vraiment aucune envie qu'elle euh, pense à ça pendant qu'on est en train de faire du sexe ensemble. Même si je ne suis pas tout le temps en train d'y penser, je pense que c'est devenu... Euh, un paramètre un peu indissociable. Et je pense qu'en fait, peu importe, pour le restant de ma vie, ça va le rester, même si je change de partenaire un jour. Après des violences sexuelles, l'impact sur la vie sexuelle n'est pas forcément obligatoire.
0: Emmanuel Escar, médecin adjoint responsable à l'unité interdisciplinaire de médecine et prévention de la violence aux hôpitaux universitaires de Genève.
2: Elle est décrite, elle est plus ou moins
4: fréquente. Ça peut être des impacts sur le fait d'avoir des problèmes mécaniques lors des rapports, un impact par rapport au désir notamment, et puis à la confiance de manière plus générale aussi aux hommes. Donc ça peut créer des troubles relationnels avec soit son partenaire, soit avec d'autres hommes potentiels, ce qui va rendre encore plus difficile la réhabilitation finalement de la victime qui a besoin à un moment donné bien sûr de à nouveau avoir une vie affective, sexuelle, satisfaisante
5: ça a créé quelque chose où j'ai peur des hommes de manière générale et du coup ça c'est sûr que ça impacte ma relation évidemment ça prend la place parce que d'une certaine manière j'ai peur de lui et que c'est très compliqué d'avoir peur de son conjoint et c'est compliqué de lui dire aussi en fait la fois où où je lui avais dit enfin pour lui ça a été très dur et en même temps j'étais là mais même si je sais que tu me feras jamais de mal même si j'en suis persuadée il y a un tout petit pourcentage de chance que ça puisse quand même arriver et qu'en fait, ben, si tu veux, tu peux. Et du coup, juste cette petite idée fait que, genre, j'ai pas à 100% confiance. C'est comme si un peu, il y avait la partie extérieure de moi qui me disait, mais bien sûr que je lui fais confiance. En fait, il y a la partie un peu primaire de moi qui est un peu en mode, genre, désolé, mais je peux pas, pas à 100%. Et je pense
0: qu'il peut pas comprendre À ce jour, il n'existe pas d'études scientifiques concernant les impacts sur la vie sexuelle des victimes de violences sexuelles. Mais de ce que les médecins constatent, ils ne sont ni obligatoires, ni systématiques.
2: L'apprendre, ça m'a un peu surpris vu euh, la qualité de nos rapports sexuels. Enfin, moi, je m'imaginais qu'automatiquement, une victime de viol allait avoir euh, peut-être... Enfin, des difficultés dans sa vie sexuelle, en fait. Et là, pas du tout. Je me suis dit que j'avais rencontré quelqu'un d'épanoui sexuellement, alors qu'il qu y a eu ça.
8: J'ai toujours un peu vu et... Genre des vidéos, des trucs comme ça, de filles bah, qui s'étaient fait violer, et ça posait problème dans leur vie sexuelle. Donc moi, je me suis dit « Ouais, ça peut poser problème ». Peut-être au début, il y avait des problèmes ben de... pour commencer, disons. Mais euh, il mettait ça sous autre chose. Donc je ne savais pas en fait si c'était ça ou si c'était son excuse pour ne pas me dire la vérité. Mais moi, je n'ai jamais trouvé que ça posait problème dans nos du sexuelles.
4: Je ne crois pas que ça a impacté notre sexualité parce que non, il n'y a pas eu d'avant et après. Ça fait déjà deux ans qu'on était ensemble que j'ai appris ça. Donc, on avait la sexualité à un couple de deux ans. <rire> Il y avait une différence entre les trois premiers mois et les deux ans, mais à mon avis, ce n'était pas à cause de ça. Alors, peut-être qu'il y a eu des fois où on ne faisait pas l'amour pendant une ou deux semaines, et pour elle, c'était ça, et que je devais mettre sous un coup de la fatigue ou des trucs comme ça, mais je n'ai pas senti ça, moi.
5: J'aurais pu faire qu'ils ne s'en rendent pas compte,
7: mais je n'avais pas envie. J'en ai parlé à tous mes copains. Ça a quand même toujours été hyper important une fois que j'ai commencé à le verbaliser, à l'exprimer, de le dire à tous les garçons que j'ai fréquentés. En tout cas, amoureusement. Et pourtant, ça n'a pas eu tellement d'impact dans ma sexualité, dans le sens d'un rejet du sexe masculin ou quelque chose comme ça. C'était une manière de me connaître en entier. Et ça a toujours été important pour moi. Quand j'ai une relation avec quelqu'un, qu'elle soit amicale ou amoureuse, j'aime bien qu'on me... enfin C'est hyper important pour moi qu'on me prenne en entier. Et ça, ça fait partie de moi.
5: Et puis parce que je pense que c'est important que les hommes soient conscients aussi que les femmes... C'est très binaire, mais, mais c'est majoritairement quand même des femmes qui sont violées. Et du coup, pour moi, c'est important aussi que genre, ils soient conscients de ça et qu'ils soient conscients aussi que c'est arrivé à une personne qu'ils aiment. Enfin,
3: à une personne proche.
0: Dans le prochain épisode, il sera question d'injustice et de colère. Des fantasmes de vengeance à la parole publique, victimes et proches de victimes expliqueront comment ils transforment, ou pas, leur impuissance en éléments moteurs. « Onde de choc » est un podcast de Tamedia, écrit, réalisé et mixé par Alice Randeguer. La musique et le mastering sont de Shinto. Si vous avez aimé cet épisode, Parlez-en autour de vous, commentez et abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute
4: préférée pour ne rien rater.